0: Olá amigos, companheiros de jornada, companheiros de aprendizado, todos nós, estudiosos da doutrina Espírita, que bom nos reunirmos novamente para juntos conseguirmos compreender a dimensão do significado das diretrizes espirituais, em particular hoje juntos compreendermos as diretrizes espirituais para o Brasil a responsabilidade que nos cabe perante tudo isso, e mais do que tudo, a importância de concentrarmos todos os nossos esforços, a fim de que a bandeira da fraternidade se consolide no Brasil, a fim de que o país realmente se torne um representante do Evangelho do Cristo, porque representar o Evangelho de Jesus é representar o amor ao próximo. Sempre é para cada um de nós individualmente um desafio imenso vivenciar as diretrizes de Jesus contidas no Evangelho, compreendê-las e traduzi-las no nosso cotidiano, é o desafio da evolução. Acima de tudo, nós temos também um novo caminho a percorrer, fazer com que realmente, de almas ajoelhadas aos pés do Cristo, conscientes de nossas falhas, mas também conscientes de nossa vontade de fazer melhor. Pedirmos ao Mestre que abençoe os caminhos do Brasil, para que a doutrina espírita se irradie por todo o país, para que possamos compreender o significado de vivenciar a doutrina espírita como doutrina da transformação. Como seria, meus amigos, trazendo novamente a citação que nós fizemos no último podcast, no último episódio do trecho de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que Jesus conversa com Elio sobre a nossa terra querida, a terra de Santa Cruz, estabelecendo aqui o alicerce de seu Evangelho de amor. Se o Cristo retornasse agora, em 2021, Para visitar o Brasil. Ali, transitando pelas terras, observando os resultados, percebendo a concessão que foi feita para este país e como nós estamos trabalhando com aquilo que ele nos trouxe. Que Brasil, mestre, encontraria? Veria Jesus o seu Evangelho estabelecido nas relações entre os homens? Mas ainda, veria o Mestre o Evangelho estabelecido nas relações entre os Espíritos dos diversos reinos que habitam o Brasil? E se encontrássemos o Mestre, por exemplo, num grande congresso, em que se apresentasse as condições de todo o nosso país? E o Mestre, então, viesse nos falar ao final deste congresso. Como o olharíamos? O que diríamos ao Senhor de nossa parte individual, no esforço contínuo como cristãos, como espíritas, como conhecedores da evolução, para que, dentro de todas as nossas possibilidades, a confiança que Ele depositou em nossas mãos de expandir o Evangelho, tenha-se espalhado, implantado, crescido dentro de tudo que nós podemos realizar. Hoje, meus amigos, nós vamos falar da Amazônia. Falaremos de um documentário chamado Amazônia: Sociedade Anônima, que vocês podem assistir ou no YouTube ou na Globoplay, que vem trazendo aí um reflexo daquilo que nós vimos sobre aquela citação que nós fizemos na verdade sobre o estudo da Bioscience, assinado por 14 mil cientistas no mundo, alertando o nosso planeta quanto às condições de UTI em que ele se encontra e falando particularmente sobre a condição da Amazônia, conforme nós citamos no episódio anterior. Nós, então, podemos ver o olhar dos cientistas, nós podemos ouvir o olhar do documentário, nós podemos estudar a respeito e, aliás, somos realmente estimulados a fazê-lo para que nós possamos conhecer a realidade tal qual ela é. Mas a lógica do Evangelho não pode nunca nos abandonar. As bases da doutrina espírita e seu conhecimento de transformação como guia seguro Estrada correta, caminho iluminado, onde o Cristo fez os primeiros passos para que nós possamos seguir rumo à regeneração. Todo este conhecimento deve ser a base para o julgamento. Novamente, meus amigos, nós somos convidados a nos sentar como alunos da doutrina espírita, a ouvir tudo o que está ocorrendo em nosso país e a trazer o conhecimento que nós adquirimos ao longo de todo este ano de estudos para com a lógica da doutrina, o pilar do evangelho e da moral próximo sempre, o conhecimento sobre a evolução do Espírito e o entendimento do que vem nos mostrando a ciência, nós possamos compreender o que ocorre, o que podemos fazer enquanto indivíduos, Enquanto sociedade, principalmente, enquanto espíritas, homens de bem, detentores do conhecimento espiritual. Aqueles que compreendem os caminhos da evolução. Aqueles que trabalham para melhorar a si mesmos. Aqueles que conhecem o homem de bem, conforme nos diz o Evangelho. Aqueles que compreendem o trânsito do Espírito ao longo dos diversos reinos. Aqueles que conhecem as leis de ação e reação. Enquanto sociedade espírita, porque o Espiritismo é uma sociedade composta de cristãos, determinados a fazer o melhor dentro de suas possibilidades, se esforçando para pouco a pouco galgar os caminhos de vencer a si mesmos. O que nós, enquanto sociedade espírita, podemos fazer, mas de vemos fazer no dever de cristãos perante o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos hoje cumprimentando os nossos companheiros de podcast que transitam conosco no conhecimento da doutrina e no do entendimento sobre a alma dos animais, sobre a evolução. Olá, Tiago, olá Natália, olá Nádia, tudo bem? Vamos então ouvir sobre a Amazônia. Sociedade Anônima, trazendo tudo o que nós conhecemos até hoje, para que nós possamos compreender realmente o nosso papel nessa estrutura.
1: Oi Sandra, oi Natália, oi Nádia, tudo bem? Mais uma vez é com um grande prazer estarmos aqui para falarmos sobre mais um documentário. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que esse documentário nos traz de, de dados. O rio Amazonas despesa 17 milhões de toneladas de água por dia no Atlântico. É a maior bacia hidrográfica do mundo. A maior biomassa florestal do planeta com maior concentração de biodiversidade da Terra também. Com mais de 180 línguas nativas faladas na região. São línguas, por exemplo, de indígenas, de quilombolas, comunidades ribeirinhas, entre outras. Isso representa... do território brasileiro. A Amazônia é o centro produtor de diversos materiais como minério, madeira e também é explorada para soja e pecuária. O desmatamento atual da região já atinge 19% e cresce a cada ano. Há alguns estudos que dizem que se o desmatamento chegar a 40%, a floresta vai perder características estruturais. Um ponto notável é que a Amazônia protege o Brasil de cataclismos como furacões e tornados em todo o oceano próximo, pois a floresta tem um mecanismo que freia os ventos impedindo que eles se formem nos mares. A floresta existe há milhões de anos. Como explicar que ela saiu ilesa às diversas alterações que tivemos no planeta? Há uma teoria que diz que ela tem capacidade de puxar o ar úmido do oceano para dentro do continente. Ela puxa os ventos e a umidade vem com eles, assim que é certo afirmar onde tem floresta, chove. A floresta tem mais olhos do que folhas, isso é o que os indígenas nos dizem. Cada copa de árvore tem cerca de dez mil insetos, sem falar nos fungos e bactérias. O que é impressionante é que a tecnologia das árvores é invisível para nós em olho nu. Por exemplo, uma árvore evapora mais de 100 litros de água na atmosfera e a Amazônia toda são cerca de 20 bilhões de litros por dia. Então aí a gente vê o quão grande é a dimensão da Amazônia. E aí a gente se pergunta, né? Quanto de eletricidade precisaria para evaporar toda essa água? E aí o documentário nos traz que Itaipu precisaria trabalhar em potência máxima durante 145 anos para evaporar apenas um dia do que a floresta produz. Então a gente vê aí o quanto de energia que realmente não está divulgada e nem a gente consegue observar, né? Seguindo na floresta, grandes obras de infraestrutura, pecuária intensiva, grilagem, extração ilegal de madeira e até assentamentos de reforma agrária e agricultura. Só para a gente ter uma ideia, falando sobre o planeta, as florestas existem nos trópicos e são desertos nas pontas, né? no no topo e, e na parte de baixo. Há um quadrilátero da sorte, que deveria ser deserto e não é. Só para a gente ter uma ideia, né? no Brasil principalmente, seria na região de São Paulo, Cuiabá, na Cordilheira dos Andes e Buenos Aires. Essas regiões são beneficiadas com a irrigação dos ventos úmidos da Amazônia, que a Cordilheira dos Andes não deixa escapar. A floresta não pode ser mantida com miséria e, principalmente, sem desenvolvimento sustentável. Só no último ano, nós desmatamos um território três vezes o tamanho do município de São Paulo. É muita área desmatada, não é? Falando um pouco agora sobre a questão da madeira, inclusive. Né? 80% da madeira tirada da Amazônia fica no Brasil. Porém, 70% da madeira vendida só em São Paulo é irregular. Na Amazônia já exterminamos o tigre de dente de sabre, as preguiças gigantes, tatus que tinham o tamanho de um carro, mas o século XX teve um boom de extermínio ainda muito acima dos padrões do, do planeta. A política do Brasil nos últimos anos foi para desenvolvimento na Amazônia através da posse de terra. Ainda. Quase um milhão de metros quadrados, ou seja, quase duas vezes o estado de Minas Gerais inteiro, sem assentamento, terra de ninguém, entre aspas. Não é uma área de conservação, não é uma terra indígena e nem apropriada. Por isso há tanto conflito naquela região. Tirar a madeira é o primeiro passo para a grilagem, que é, na verdade, a ocupação ilegal de terras. Historicamente, essas terras devolutas possuem uma passagem caótica, principalmente na Amazônia, que o estado não tem presença forte e chega sempre muito tardiamente. Não há nenhum planejamento. Estradas são abertas sem estudo e carregam com elas os benefícios, e principalmente os malefícios, como é o caso da BR-163, que é o principal centro de escoamento das madeiras ilegais. A grilagem, só para a gente ter uma ideia, tem a origem fora da Amazônia, por esquemas muito bem organizados. Imobiliárias vendem terras da Amazônia em São Paulo, que são muito baratas que terras no sul ou sudeste do do país, por exemplo, o que gera expectativas e atrai investidores. O primeiro a chegar na terra são os madeireiros, que selecionam as melhores árvores, as mais valiosas. Dependendo da área e da distância, Pode demorar anos e a situação dos trabalhadores é análoga à escravidão. O princípio da, gril- da grilagem é, primeiro, demarcar o território com o desmatamento. Na sequência, marcar presença com gado para conseguir o título de terra e, de 5 a 6 anos mais tarde, vender a terra para obter o lucro. Tem o estado do Pará que possui cem vezes mais títulos de terra que é a extensão do seu território, só para a gente ter uma ideia. Pois é comum a mesma terra ter mais de um dono. Os títulos vão sendo gerados um sobre o outro, não há controle, e os cartórios comumente pegam fogo naquela região, perdendo tudo. Aí a madeira extraída ilegalmente, muitas vezes recebe o documento do Estado para ser vendida. A extração de madeira gerou só em 2009, apenas 2% de empregos na população economicamente ativa da região. Esse documentário, Amazônia S.A., cita que a principal forma de se evitar a grilagem é não permitir a privatização das terras devolutas da Amazônia. Para isso, é preciso primeiro mapeá-las e transformar a área em área de proteção. Manter o que está em pé sai muito mais barato que reflorestar. E faz muito mais sentido, não é mesmo?
0: Ouvindo as colocações que nos trouxe o Tiago agora, assistindo o documentário, assistindo outros documentários que nós temos oportunidades de citar no próximo episódio, nos debruçando sobre os estudos científicos, sobre o que nos é colocado a respeito da importância da Amazônia, nós transitamos entre uma alegria profunda porque nós conhecemos a evolução. Então, no início de toda a descrição que nos traz o Tiago, nós somos capazes de vislumbrar a vida espiritual abundante, o verdadeiro reservatório de evolução, que é a floresta amazônica dentro deste Brasil, que é o maior país espírita do mundo, detentor do conhecimento da evolução onde o pilar da lógica trazido pelo Espírito de verdade explica todas as lacunas que a ciência ainda não consegue explicar no processo de evolução, onde a partir da compreensão que é o Espírito que evolui e cada vez que ele evolui ele recebe um corpo físico mais elaborado, nós podemos então entender a gama dos processos de evolução de todos os reinos que existem dentro da floresta amazônica. Que campo mágico de luz e de amor. Que campo impressionante e vasto de evolução em todas as fases. A riqueza dos múltiplos e indescritíveis corpos físicos do reino mineral a receber o espírito em seus primeiros estágios de evolução. A gama, impressionante de espíritos no reino vegetal de idades absurdas tão incríveis no desenvolvimento da sensibilidade para os espíritos que encontram aí tantas espécies desenvolvidas que nos impressionam e o reino animal desde os animais inferiores conforme nos conta André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos até os animais superiores encontraremos aí Um trânsito impressionante no despertar da consciência, conforme nós temos estudado. Nosso coração se enche de uma alegria, de uma admiração. Se nossos ouvidos espirituais fossem suficientemente desenvolvidos, seríamos capazes de ouvir a melodia da evolução, o amor de Deus cintilante. Podemos ouvir aí o linguajar dos animais, na terra, no ar, na água. E aí, conforme nós vamos ouvindo sobre a bandeira, nosso coração entra em luto por várias coisas. Meus amigos, para se entender mais a fundo, há árvores na Amazônia que chegam a 1.400 anos. Existem árvores de impressionante tamanho que são essenciais para a floresta, para toda a biodiversidade da floresta, para todos os reinos, e essenciais também para o restante do planeta, mantendo a reencarnação de espíritos em todas as fases de evolução, em todo o planeta Terra, independente delas estarem ali, nesta bacia de evolução, nesta bacia impressionante da criação divina chamada Floresta Amazônica. Estudos sobre a comunicação entre as árvores nos demonstram e há muitos estudos, se você tiver curiosidade, você pode encontrar diversos na internet. Que as árvores mais velhas se comunicam com as árvores mais jovens. De tal forma que transmitem para elas a sabedoria de como resistir às tempestades, aos ventos fortes, ao outono, ao inverno, ao sol quente... É magnífico, impressionante. Então nós derrubamos as árvores, quebrando toda esta gama de sabedoria, prejudicando não somente a floresta, quanto todo o planeta, mas toda esta gama de espíritos que se encontra aí no estágio de evolução tem seus lares destruídos, seus entes queridos mortos pela exploração indevida do homem que ignora o conhecimento do Espírito, que não compreende o significado de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Por isso, o nosso coração é entre luto. Vou trazer para nós, dando continuidade ao nosso raciocínio, um trecho que está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, em que ele diz o seguinte... As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob orientação do Cristo estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontrará o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Vou até reforçar um trecho, uma linhagem definitiva para todas as espécies, como nós sabemos, meus amigos, como temos estudado juntos aqui a partir da doutrina, o conhecimento do próprio livro A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o Livro dos Espíritos, o Evangelho dos Animais, livros que nos trazem o conhecimento profundo sobre a evolução, nos demonstrando que o espírito evolui à medida que ele vai evoluindo, recebe um corpo físico cada vez mais elaborado, como nós já dissemos hoje, aqui neste episódio, estamos reforçando para trazer para nós uma linha de raciocínio. Conforme nós já entendemos esta esta diretriz da evolução, fica fácil de entender que olha, foi estabelecido uma linhagem ao longo das múltiplas espécies, ou seja, modelos físicos definitivos para que os espíritos encontrem deste, dentro desses modelos físicos, dentro desta roupagem que é o corpo físico, necessário para o processo de evolução. Então vou ler de novo, Olha, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento. E o homem não escaparia a essa regra geral. Então, eu escuto você, Tiago, nos falando sobre a extinção de várias espécies. Sabe o que significa isso? Significa que nós destruímos por completo parte destas linhagens desenvolvidas por esses geneticistas espirituais. Nós conseguimos encerrar com uma parte de modelos de corpos físicos necessários para o desenvolvimento do espírito nessa fase que não encontra mais na Terra estes modelos físicos para que possa desenvolver a consciência. Então é um processo muito mais grave. Nós tendemos a olhar a extinção das espécies sempre pela ótica humana. No entanto, meus amigos, é preciso olhar pela ótica do espírito compreender pela ótica da evolução, entender que foram milhões e milhões de anos para que se estabelecessem essas linhagens, para que o espírito encontre os caminhos no seu processo de desenvolvimento da consciência, e nós estamos destruindo partes desta linhagem, interferindo diretamente na evolução de milhões de espíritos que não encontrarão na Terra aquele modelo físico deixado pelos geneticistas espirituais para o desenvolvimento da consciência. É um processo grave, profundo e muito sério que deve nos levar a nos sentar e pensar e refletir a gravidade de nossos atos perante as leis divinas, interferindo na nossa evolução, mas é de tantos outros que nos cercam, tantos outros que têm tanto direito a evoluir quanto nós, tanto direito a desenvolver a consciência quanto nós. Meus amigos, bendita a doutrina espírita que nos esclarece, mas também bendita a doutrina espírita que é o pilar das leis divinas, que nos faz entender quanto nós temos a reconstruir, quantos débitos perante a natureza, quantos pedidos de perdão aos nossos irmãos animais. É, meus amigos, temos muito a pensar. Mas como é importante conhecermos, sabermos o que se passa. Porque sabendo, nós podemos decidir como espíritos que rumos nós iremos fazer a partir de agora. Que rumos tomar? A partir do conhecimento do que se passa, nós podemos fazer um caminho de volta. Traçando os passos do futuro a partir do presente. Visto que o passado não podemos mudar. Vamos então agora ouvir a Natália. Para saber o que é que ela tem a nos passar sobre outra parte do documentário.
2: Olá, Sandra, oi Nádia, oi Tiago. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da parte da pecuária que o documentário aborda, tá? Na Amazônia, a pecuária tem sido mais um instrumento de expansão da fronteira do que uma atividade econômica em si. Com essa expansão da pecuária e os assentamentos da reforma agrária, a Amazônia É hoje a principal fronteira agrária do Brasil. A agricultura na Amazônia, ela representa 21% de toda a área plantada no país, principalmente com a soja. O agronegócio hoje representa um quarto do PIB do Brasil e mantém o saldo da balança comercial positiva. A infraestrutura do país não dá vazão à grande quantidade de grãos, O próprio setor acabou investindo na logística por terra, rios e portos da Amazônia. Pressionado pelo mercado externo, o setor abraçou a causa do desmatamento zero, até o fim de 2016. Com a moratória da soja, significa que quem desmata sua terra mais que o permitido tem que replantar. Com isso, é vendido para fora que há sustentabilidade no processo, mesmo com um passivo ambiental gigantesco. Mas, como nós né, podemos perceber, será que isso realmente é verdade? Assentamentos da reforma agrária giram em torno de 3 mil famílias. Destas famílias, a maioria possui suas terras em áreas de floresta. Sem nenhuma assistência técnica, essas famílias são alvos fáceis da exploração legal madeireira. Bom, mais da metade da área desmatada na Amazônia é ocupada por bois. São mais de 77 milhões de hectares de pecuária extensiva de baixa produtividade. Produtora de altos índices de gases do efeito estufa e, na maioria das vezes, ilegal. Infelizmente. Em 2009, foi revelado que a criação ilegal dos bois era vendida para grandes frigoríficos que processavam a carne e o couro para vender legalmente para os consumidores. Pois é. Para resolver o problema do desmatamento, regularizaram as criações, implantando práticas de pecuária intensiva, que, conforme já vimos em outros documentários, é extremamente cruel para os animais, infelizmente. Que, na visão do documentário, é mais produtiva, E não prejudica a floresta. Será, gente? Claro que não, né? Já foi foi nos mostrado, já foi nos passado em outros documentários que isso não existe, não é assim que funciona. E mesmo assim, este documentário quer nos mostrar que isso existe, que isso é legal, né? E não é. Isso tudo é muito triste. Eu acho que é é triste para a humanidade inteira, né? que a gente acaba fazendo como ser humano. Para se ter uma ideia, eles quadruplicaram a produção em áreas menores e alterando os passos com produção de soja. Que essa soja é usada na alimentação do gado. Meus amigos, quando eu assisti o
0: documentário e agora ouvindo a Natália falar, fiquei pensando como nós ainda levantamos dúvidas profundas discussões longas pela nossa ignorância do evangelho, a nossa ignorância da evolução sobre a questão da pecuária. Nós discutimos sobre a produção de carne, nós tentamos encontrar caminhos que justifiquem a produção para nos mantermos. Desculpe o termo que eu vou usar. Vou me apropriar da colocação de André Luiz debruçados, como vampiros, nos alimentando do fluido vital, de corpos físicos que pertencerão a espíritos em evolução. Quanto nós não evitaríamos da degradação da floresta se nós ouvíssemos André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, o espírito de verdade, acima de tudo, se fôssemos capazes de ouvir o clamor de nossos próprios corações onde a lei divina está instaurada e se com a mais absoluta sinceridade nos sentarmos a ouvir a lógica do amor, veremos quanto aquilo que nós colocamos no prato reflete a maneira como nós vivemos a fraternidade, o quanto a nossa alimentação reflete o que está em nosso coração. Ah, meus amigos, neste Brasil representante do Evangelho, a bandeira da fraternidade se distancia cada vez mais. Quanto mais nos tornamos os maiores exportadores de carne, aqueles que mais exploram os nossos irmãos animais, aqueles que derrubam lares e lares de incontáveis companheiros espirituais, a fim de transformar tudo em pasto para colocar outros irmãos de jornada para, por fim, matá-los e comê-los. E mais nos distanciamos dos processos de regeneração. E mais, ao invés de dar o exemplo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós levantamos a bandeira da dor, da exploração, do sofrimento, da crueldade. Juntos aqui nós estudamos por tantos documentários sobre o malefício da pecuária, sobre as conspirações para que não se fale a respeito. Mas ainda que a pecuária se justificasse de maneira ambiental, ainda que A exploração dos corpos dos nossos irmãos animais não causasse malefício ao planeta, e eu gostaria de fazer um parênteses aqui, dizendo que é o maior de todos os malefícios, o maior produtor de gás metano, que é quatro vezes mais prejudicial ao planeta e à camada de ozônio do que o gás carbônico. Fechando parênteses, ainda que isso não fosse o caso, Meus amigos, nós estamos matando os nossos irmãos animais. Estamos registrando em sua consciência a crueldade humana. Estamos desconsiderando suas necessidades evolutivas. Estamos nos tornando cada vez mais com maior impacto e maior número verdugos cruéis. Os piores obsessores, os maiores perseguidores. Somente por esta questão, exclusivamente por esta questão, a questão do amor ao próximo, a questão da compaixão, a questão da lei de auxílios mútuos, a questão da lei de justiça, amor e caridade, a questão dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, haveríamos de recuar e modificar completamente as nossas ações por amor aos nossos irmãos animais, por amor ao nosso Mestre Jesus, por amor à doutrina espírita, por amor a Deus e, sem dúvida nenhuma, por amor a nós mesmos.
3: Olá, Sandra, Natália, Tiago... Vamos a mais um podcast agora, entrando no nosso querido Brasil. Há investimentos públicos e privados que visam integrar a Amazônia na economia do país. E os principais focos são estradas, minério e hidrelétricas. Esses investimentos são milionários, levando avanço para a região. Mas, em contrapartida, a população do Amazonas continua extremamente pobre. À medida que os investimentos crescem, Também crescem obras de infraestrutura básica para cidades, afetando diretamente a vida dessa população, que se por um lado ganha escolas e hospitais, por outro, os produtos ficam cada vez mais caros e o custo de vida se eleva. Porém, a renda da maioria dessas pessoas não cresce no mesmo exponencial, pois a mão de obra empregada, boa parte, vem de fora. A usina de Giral, uma das maiores do mundo, foi construída com base em um licenciamento ambiental fraco, Toda a comunidade ribeirinha do rio Madeira foi prejudicada, pois não há mais peixe nem terra boa para se plantar. Apesar das casas construídas serem melhores, sua fonte de renda foi cortada em mais da metade. Fato é que usinas hidrelétricas são importantes para manter a energia do país. Porém, localizadas na Amazônia, elas provocam grandes alterações nas biotas aquáticas, terrestres e hidrosocial. O documentário ressalta a importância do Estado chegar antes das grandes obras de infraestrutura e dar condições básicas para as cidades afetadas, catástrofes ambientais posteriores. O país possui experiência em grandes obras e sabe como prevenir certos acidentes futuros, como enchentes, rompimento de barragens, etc. Na época do documentário, haviam planejadas 92 usinas lá na região da Amazônia. Esse número excessivo de obras... É preocupante, pois vai alterar as principais bacias hidrográficas do país. Os lucros fiscais dessas usinas ficam nos estados que consomem, então pouco ganho fica no norte do país. Temos muita experiência em todo o sul e sudeste do Brasil em como não se deve construir hidrelétricas e é importante aprendermos com o passado e conservar da melhor maneira possível os recursos naturais para que futuras gerações possam também se usufruir deles. Houve uma redução no desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012, mas a Amazônia não vai ser preservada, se isolada e abandonada na pobreza. A partir de 2012, o desmatamento voltou a crescer, pois não houve crescimento econômico, o que levou a população local a voltar com a exploração. Para manter a floresta em pé, é preciso desenvolver uma economia de base florestal. E alguns estudiosos dizem que contar com a experiência dos povos que lá vivem pode ser crucial. Como exemplo, a rede de coleta de sementes, que são moradores da comunidade desmatada pela pecuária, que entram na mata para coletar sementes em busca de complementação de renda. Essas sementes vendidas agora também são usadas para reflorestar parte da mata perdida. O documentário reforça também a importância de fixar a ciência na Amazônia, incentivar os estudiosos a irem para lá, e que estejam comprometidos com a região. Garantir o reconhecimento de posse de terra para as comunidades locais também é importante, pois assim impede o avanço da posse legal de terras. As unidades de conservação da Amazônia foram um dos pilares que reduziu o desmatamento na região. É preciso ter um plano de longo prazo para realmente acabar com o desmatamento, discutir o conceito de desmatamento zero e compreender que todos devem contribuir para que as ações tenham efeito e possamos proteger a nossa floresta.
0: Nádia, ouvindo as suas colocações, após assistir o um documentário, trazendo a doutrina espírita para tudo que nós estamos ouvindo, somos brasileiros. Seria importante que fôssemos capazes de dar um reset sobre a floresta amazônica. Como se de repente o um mestre nos presenteasse como a floresta que nós não conhecemos, nos pedisse o que está intrínseco, obviamente, nós estamos trazendo uma uma situação hipotética, mas está intrínseco devido à gama da diversidade de evolução de modelos físicos que estão dentro da Amazônia, a espécies múltiplas que estão somente dentro da Amazônia se ele nos pedíssemos para que cuidássemos desse berçário da evolução do mundo, para que cuidássemos deste campo de luz onde o espírito se desenvolve no ganho da consciência. Então, nós parássemos para nos perguntar o que nosso desenvolvimento intelectual já nos presenteou pela ciência para que possamos desenvolver energia, para que possamos criar caminhos que sejam benéficos para nós na reencarnação, porque somos espíritos reencarnados, não somos apenas seres humanos brasileiros, nós somos espíritos reencarnados dentro do tempo eterno, para que nós possamos reflorestar aquilo que não está mais lá, ou seja, reconstruir com o conhecimento que nós já temos, Aquilo que os geneticistas e arquitetos e engenheiros espirituais nos deram pronto. Para que nós possamos criar todo um campo para que estes mesmos geneticistas espirituais encontrem novamente os caminhos para que o Espírito possa encontrar de novas espécies que nós fizemos perder temporariamente. Porque cabe apenas a eles trazer de volta. É? Como vivenciar na Terra esta fraternidade universal? fazendo de nossos caminhos o exemplo do Evangelho. Este é o nosso desafio atual. E, meus amigos, vou dizer uma coisa. Ele é possível de acontecer. Porque há uma bandeira de luz que está acima de nós. Há um governador no planeta Terra e há um governador do Brasil, que é Ismael. Há uma programação por parte da falange de verdade para este Brasil. Há um caminho determinado dentro do processo de transição para a regeneração. Há a necessidade absoluta da expansão do Evangelho. Há um traçado de luz sobre os caminhos que se configurarão nas próximas décadas. Cabe-nos decidir se vamos trilhar este caminho representando... O Brasil como o coração do mundo, pátria do evangelho. Os animais como nossos irmãos mais jovens. Os vegetais como necessitados do amparo. Os minerais como caminhos de evolução. Pisando na terra e no Brasil como o solo sagrado onde o mestre também pisou. Ou se vamos nos manter na negligência e na ignorância espiritual. Conscientes no entanto de que também responderemos pela lei de ação assim e reação. Assim. Nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje com esta reflexão profunda para cada um de nós, para nós também, voluntários da cena, porque há muito a se pensar sobre os passos que nós precisamos dar. Com uma colocação que está no final do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, após os estudos que fizemos ao longo deste ano, e podcast Fala Animal da Associação Espírita de Amigos dos Animais, após os estudos da evolução, após o entendimento desses podcasts numerosos que nós fizemos sobre o meio ambiente, e agora olhando para o Brasil, refletindo conhecedores dessa verdade nos diz Humberto de Campos. Supliquemos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais acende e avute no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade, que alicerçam indestrutivelmente. Todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Vamos deixando, meus amigos, o nosso abraço fraterno. Nossa gratidão imensa por terem estado conosco. E até a semana que vem.